0: Essa mensagem é uma mensagem que ela é muito importante para mim, é central na minha vida, é central na vida da nossa comunidade, porque ela fala. para gravar. Vai. Ah, ótimo. Porque ela fala sobre ah, quem nós devemos ser no lugar onde Deus nos coloca, certo? Nós estamos, nós estamos plantando uma igreja, vocês estão fazendo parte de algo que está nascendo, que está crescendo e nós precisamos então saber qual é a nossa identidade, qual é o nosso propósito nessa cidade, né? como Deus ele age através da igreja e eu espero que você possa aprender algo aqui para que a gente possa realmente é, glorificar a Deus, bem gente, esqueci de falar alguma coisa aí, não, está né? tudo certo, eu sou péssimo em me apresentar, né? mas eu sou muito péssimo, mas vamos lá gente, Mateus capítulo 16, abre sua bíblia aí, mas Mateus 16, a gente vai ler a partir do versículo 13 até o versículo 20. Mateus 13. Mateus 16, do 13 ao 20, desculpa, Mateus 16. Vocês acharam, gente? Diga um amém aí. Vocês estão acostumados a dizer amém, não, né? Assim amém. quando alguém pergunta? Então tá bom, amém, né? Acharam, vou ler. Mateus 16, versículo 13, diz assim Indo Jesus para a região de Cesaré, de Filipe, perguntou aos seus discípulos Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias E outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas Ao que Jesus perguntou E vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo Então Jesus lhes afirmou, bem-aventurado é você Simão Barjona Porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus Também eu lhe digo que você é Pedro Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Feche os olhos, vamos orar, pedir a Deus a graça Pai, e é isso que nós fazemos Suplicamos pela Tua graça, a Tua misericórdia, entendimento, ó Pai Abra a nossa mente, ilumina, ó Pai, o nosso conhecimento Aqueça o nosso coração, ó Pai Para que ao contemplar a Tua Palavra, o nosso coração se aqueça, ó Pai Da verdade que é o Teu Evangelho Mude algo em nós, ó Pai, mais um pouco, hoje para que nós possamos sair daqui transformados, para que nós possamos voltar, ó Pai, a nossa vida comum e diária, ó Pai, conscientes da missão do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor nos dê a graça de compartilhar o Teu Evangelho, glorificar o Teu nome, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós temos aqui, diante de nós, é um texto... É, um pouco controverso porque nós sabemos que nós protestantes não cremos aí é, uma linhagem papal né a gente crê no evangelho não há mediações entre nós e Deus apenas Jesus Jesus é o nosso acesso direto ao Pai mas esse texto ele traz algo muito importante primeiro porque Jesus está ampliando o conhecimento do dos discípulos a respeito daquilo que ele vai fazer, a missão de Jesus, sobre aquilo que ele está desenvolvendo, ok, é, lembra comigo aqui, é, Jesus já está caminhando com esses discípulos há mais ou menos aí uns três anos, desde aí do, seu, do, do batismo, a convocação dos primeiros discípulos Jesus é, tem ensinado nas sinagogas, tem ensinado no templo é, Jesus está convocando discípulos, curando, é, realizando milagres extraordinários é, fazendo grandes sinais, fazendo grandes coisas no território de Israel tanto nas regiões da Judéia quanto da Galiléia Jesus está andando, Jesus está pregando o evangelho, Jesus está encontrando pessoas, Jesus está em movimento, e em movimento, em, andando por essa região, Jesus também está fazendo discípulos, Jesus está convocando homens e mulheres para o seguir, dizendo que o reino de Deus chegou, de fato, que é tempo de arrependimento, é tempo de... Quebrantamento, é tempo deles olharem para Ele, para Jesus. Ele é a luz do mundo, Ele é o Verbo que se fez carne, como nós é, cantamos aqui. Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus. Jesus, Ele não é simplesmente um profeta. Entretanto, Jesus chega a, 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 aqui, quase ao final do ministério dele, e ele, como se fosse tomar um feedback aí dos seus alunos, pergunta para os seus discípulos, os seus diz quem as pessoas dizem que eu sou? O qual é a compreensão? O, o, o que elas, qual é a conclusão lógica que elas chegaram? Quem sou eu? Porque essa é uma pergunta um pouco é, óbvia... É uma pergunta necessária... Porque Jesus já estava trabalhando há três anos... E ele queria saber então... Qual, o que aquilo estava provocando nas pessoas que estavam seguindo... Nós sabemos bem que multidões seguiam Jesus... As multidões estavam seguindo Jesus porque Jesus era extraordinariamente é, notável as multidões estavam seguindo Jesus entretanto Jesus pergunta para os seus discípulos, aqueles mais próximos o que, qual é a conclusão que a multidão tomou a respeito de Jesus e a resposta nós percebemos aqui é que a multidão diz que ele é um profeta semelhante a Jeremias, Elias ele é um profeta, é uma pessoa extraordinária Alguém do porte de João Batista Alguém notável, alguém que fala em nome de Deus As palavras de Deus É alguém que realmente é enviado de Deus Mas perceba bem a, a compreensão da multidão Jesus é uma, uma pessoa poderosa em palavras, em ações Mas é somente isso que a multidão consegue perceber Perceba isso aqui Olha para esse texto e perceba isso aqui A multidão ela só chegou a isso de Jesus de que ele é uma pessoa extraordinária Que as suas palavras são realmente notáveis Que o seu ensinamento não é comparável a de nenhum outro rabino Que é elevado As suas ações, elas são ações semelhantes às dos grandes profetas do Antigo Testamento Entretanto, essa resposta da multidão Não é a resposta que satisfaz Jesus Não é a resposta que Jesus está procurando Porque olha só, ele chega para os seus discípulos e pergunta e vocês, que me seguiram de perto, a multidão me segue de longe, mas vocês me seguem de perto, vocês comem comigo, vocês estão vivendo o meu dia a dia, qual é a conclusão que vocês chegaram? E o texto desse é claro, que Pedro, tomando na frente dos discípulos, diz, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, essa resposta é muito importante para a gente aqui essa tarde, guarda isso. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, muito bem, muito bem, esse entendimento não é algo provocado pela lógica humana, esse entendimento de quem eu sou não é algo que simplesmente ou matematicamente as pessoas podem juntar as peças e ter uma conclusão simplesmente humana, é necessário que o Pai revele quem eu sou. E você, Simão, é este a qual recebeu essa graça da revelação de quem eu sou. Eu sou, de fato, o Messias. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno, ou as portas da morte, dependendo da versão que você está aí, não prevalecerão contra ela. Pronto, nós temos o texto aqui, por si só já é algo extraordinário, por, por si só é algo extraordinário, Jesus até então não havia entrado ni, nesse ponto aqui, o ponto da igreja, dizer claramente com essas palavras igreja, estou edificando uma igreja e Jesus está dizendo isso agora, mas o que é uma igreja? pergunta para você o que é uma igreja? a igreja é isso aqui a igreja, ela precisa passar por esse entendimento que Pedro passou as, a, as interpretações elas vão variar Muitas pessoas dizem que a pedra a qual a igreja é edificada é o próprio Pedro. Algumas pessoas vão dizer que a pedra a qual a igreja é edificada é a revelação que Pedro teve, o entendimento que ele teve. Alguns vão dizer que a pedra a qual a igreja é edificada é o próprio Jesus. Eu não acho que nenhuma dessas interpretações se contradizem. Eu acredito que elas fazem sentido. Isso aqui é de Deus. Glória a Deus. <risos> Glória a Deus <risos> Então é, Perceba bem aqui O que Jesus está fazendo Jesus está dizendo que As pessoas que ele está transformando a igreja São essas pessoas que chegam a esse conhecimento revelado Ao qual o próprio pai dá, próprio pai dá De que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus o que, que isso significa? Falei hoje lá na igreja, vale repetir, que Jesus Cristo não é nome e sobrenome de Jesus, ok? Jesus Cristo é o um, é, é, é um, é um nome que traz muitas coisas, tra mexe no imaginário do judeu do primeiro século porque Jesus, o próprio nome né, que remete ao nome Josué, é, é, é de uma raiz que se chama é, salvação, né, o Yesha, né? ou seja, Jesus salva, ou ele, é, Deus salva, Jesus é esse, a qual o próprio nome já traz essa imagem de que Deus salva, Deus salva, Deus salva, Deus salva e é esse que está diante de nós falando, esse homem que salva está aqui, o nome dele é Jesus, Jesus, ele é o Cristo, Cristo é, o, é a mesma palavra grega que, que para a palavra hebraica Messias, ou, ou, ou seja, ungido, quem é o ungido no Antigo Testamento? Aquela pessoa a qual recebe uma missão do próprio Deus, a qual é selada, é ungida publicamente para uma tarefa, algo específico, nós vemos isso na vida do rei Davi, a qual é ungido publicamente ali pelo profeta, para uma missão, ser rei de Israel, ser rei de Israel, mesmo menino recebe é, a, 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 essa unção, ou seja, um ato público, a sua cabeça, ela é untada realmente, para que ele pudesse ser o rei de Israel, o Messias é esse que tem uma missão, e nós sabemos que existiam várias promessas a respeito do Messias. Uma dessas promessas, no próprio versículo 13 aqui, Jesus dizendo: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem. Mais um título, mais um nome a qual trabalha o imaginário do povo que está seguindo Jesus, que está vendo Jesus. Filho do Homem, não sei se você sabe, é aquele um, um, um tipo de protótipo também do Messias, a, a qual também irá governar sobre as nações da Terra. Eu, li esse texto hoje, você pode ler o texto de Daniel, capítulo 7, abre aí comigo, para a gente poder ter um, um, esse imaginário, para que a gente não perca o, o, os detalhes. Daniel, capítulo 7, você pode ler a partir do versículo 9, a visão, olha que, que, que coisa extraordinária, continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dia se assentou, sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como lampura, o seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente, um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Versículo 13, pula aí. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de Dias e o fizeram a chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Perceba bem, no imaginário do judeu do primeiro século, é, multidão, escriba, rabino, fariseu, saduceu, havia uma imagem confusa de quem seria o Messias, alguns diziam que o Messias seria esse que estabeleceria o reino de Deus, o reino de prosperidade, que venceria talvez os impérios do mundo, a, a, atualmente Roma, e colocaria de novo a nação como uma nação forte, fortaleceria os seus muros, o culto seria, é, seria algo central na vida do judeu, do povo, do remanescente fiel. Haveria adoração todos os dias, adoração pura, como era feita nos dias de glória de Israel. O Messias seria esse. Mas perceba bem, o Messias é esse que vence os inimigos. Se você ler Salmos capítulo 2, e você pode ir para lá, porque esse Salmos capítulo 2... Também estava no imaginário Do judeu do primeiro século Salmos capítulo 2 Tem água aqui? Esse aqui é o, Esse aqui é o néctar Aí é a água Eu gosto Só para dar uma só para dar um ungido aqui, Salmos capítulo 2, diz assim, por que se enfurecem as nações, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e as autoridades conspiram, contra o Senhor, e contra o seu ungido dizendo, vamos romper os seus laços, e sacudir de nós as suas algemas, aquele que habita nos céus, dá risada, o Senhor, zomba deles, na sua ira, a seu tempo lhe falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: Eu constituí o meu rei sobre os, o, o, o meu santo monte Sião. O rei diz: Proclamarei um decreto do Senhor. Ele me disse: Você é meu filho, hoje eu te gerei, eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão como uma, com uma vara de ferro você as quebrará e as debes, pedaçará como um vaso de oleiro. agora pois ó reis, sejam prudentes deixem-se advertir juízes da terra sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor beijem o filho para que ele não se irrite e não pereça, e não pereça no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Perceba bem. Quando Jesus, obrigado, quando Jesus começa a convocar os seus discípulos, é, é uma mistura de paradigmas, é uma mistura de profecias. Porque ora, parece que ele é esse rei que vem em glória e vai despedaçar as nações. E com seu poder vai libertar o povo judeu do Império Romano. Mas esse mesmo Jesus, que é o Filho do Homem, que é o Messias Prometido, que é de fato o Rei de Israel, é o mesmo Jesus que no Sermão do Monte... Fala que bem-aventurança é ser pobre de espírito. Dar face para o seu opressor. É, é o Jesus que, que traz um tipo de vida humilde. Um tipo de vida que parece que governo, serviu, agir no reino de Deus. Não é pela força. Perceba bem a confusão que Jesus provoca em nós, meus irmãos. Porque esse Messias Todo-Poderoso que recebe domínio do seu Pai, a qual é ungido para despedaçar as nações com uma vara, uma, uma barra de ferro, é esse Jesus que fala que você precisa amar o seu inimigo, perdoar 70 vezes 7. Imagina só! Que contraditório, ou aparentemente contraditório, é o ensino de Jesus. Esse que tem poder para restaurar a vista aos cegos é esse Jesus que se deixa, se deixa ser levado como prisioneiro. Percebe bem? Né? É o Jesus que sabe do seu traidor, mas deixa, e se deixa ser levado numa noite que não foge é um Jesus a qual você lê, por exemplo, quando Jesus é, senta é, é tentado no deserto, que os anjos o serviam, é o Jesus que experimenta a solidão no, no, quando vai orar, perceba bem a, a, a aparente contradição, se você não olhar a, a história do evangelho, do ponto de vista não humano, mas pedindo a Deus a graça, para que essa história faça sentido, perceba bem, que a multidão, ela percebeu que Jesus era, extraordinário, mas somente isso, alguém que pode ser comparado aos profetas, mas o que Jesus espera de nós, os seus discípulos, que nós possamos compreender quem ele é, e ele é o Messias, ele é esse filho de Deus, ou seja, é esse que vem direto de Deus, Jesus diz, diz isso bem claro nos seus sermões, nos seus ensinamentos. Eu vim do céu, eu sou do céu. Vocês são do mundo. Eu, o meu pai, se vocês conhecessem o meu pai, vocês conheceriam a mim. Entretanto, Pedro agora está chegando no nível que é necessário, que é de perceber em Jesus a glória do Evangelho, de que este homem não é simplesmente um profeta mas é aquele Messias prometido pelos profetas, é aquele que estava escrito sobre ele, é aquele a qual chegou o um tempo. Nesse homem, nesse homem que nós olhamos, que nós seguimos, ele é verdadeiramente filho de Deus, como diz o credo, Deus de Deus, luz da luz. É quando o Evangelho faz sentido para uma pessoa. Então você percebe aqui o, o que a gente... O, o, o que o texto deixa para nós É que é possível seguir Jesus e mesmo assim não compreender quem ele é de fato Ver os milagres de Jesus e não perceber quem ele é de fato Qual a identidade do Messias É possível e é isso que nós vemos na nossa nação Milhares e milhares de pessoas que se dizem cristãs que se dizem evangélicas... que tem uma Bíblia debaixo do braço... que veem os milagres... que estão fazendo campanhas... que estão... É, dizendo que os céus estão descendo... e que não... se relacionam com Jesus... como se ele de fato fosse o Messias... o Filho de Deus... se relacionam com Jesus... como se ele fosse simplesmente um curandeiro... um profeta... alguém poderoso... é uma relação de barganha... é uma relação de que ele... ele pode fazer isso na minha vida... Ele tem que fazer isso na minha vida... Porque Ele é um profeta... Ele tem poder... Então se eu fizer isso... Se eu... E... É como se Jesus não fosse nada além de um profeta... Que fala em nome de Deus... Para trazer uma, um, uma cor a mais à minha vida... Para acrescentar a minha vida que já é boa... E ela pode melhorar... Através do profeta Jesus... Através de Jesus... Então eu sirvo a Jesus... Não por quem ele é, mas por aquilo que ele pode fazer. Você não viu as profecias? Você não viu os sinais? Eu não sigo a Jesus porque ele é o Messias, o rei de Israel prometido. Eu sigo Jesus porque eu preciso do milagre, eu preciso da cura, eu preciso da porta de emprego aberta, eu preciso de um namorado, eu preciso que alguém justifique a, a, o meu mau caráter, o meu pecado. Eu preciso de alguém que me abrace, eu preciso de um amiguinho chamado Jesus. E nós não percebemos que o Evangelho está dizendo que é necessário arrependimento. Por quê? Porque o Rei vem marchando com o Seu Reino sobre nós e para o nosso lado. Ou nós nos curvamos rendidos diante do Rei que vem a nós. É ou então, qual é a chance de salvação que existe? Porque Jesus é esse que recebe a autoridade dos céus para governar sobre as nações da terra. Jesus é esse que recebe a, a, a autoridade Ele é o Messias, o Filho de Deus, é o Rei O Rei de Israel agora proclama também o seu reinado Não somente ao povo de Israel Mas proclama não somente na Judéia, Samaria Não somente nesses lugares, mas também o quê? aos confins da terra E cá estamos nós, confins da terra O Reino de Deus chegou a nós O que, que isso significa? Que nós não pertencemos a nós mesmos Como diz o catecismo de, de Heidelberg nós pertencemos a Ele, de corpo e alma pertencemos a Ele, nós fomos comprados, nós, nós não somos o Deus desse Deus, nós servimos a esse Deus, bem-aventurado aquele que beijou ungido, você não leu o Salmos capítulo 2? Você não leu isso aqui? Por que, que é, a, a, os governos, as nações, os reis, tramam de maneira tola contra o ungido de Deus, existe alguma maneira de vencer esse reino que marcha contra nós? Não existe, Oh reis, sejam prudentes, acatem o juízo de Deus, acatem o conselho de Deus, curvem-se hoje diante do Messias, vejam o Messias, rendam-se a Ele, deixem que Ele seja o seu rei, Deixe que Ele governe sobre vocês, essa é a bem-aventurança prometida por Jesus. Bem-aventurados, bem aventurado aqueles que beijaram o Filho de Deus, se prostraram diante do Filho de Deus, reconheceram que Ele não é simplesmente um profeta qualquer, Ele é Deus, Ele é o Messias prometido, é onde faz sentido a história... É aquele a qual o povo de Israel esperava ardentemente a sua chegada e agora chegou. Nós estamos diante dele. As multidões estavam escutando a voz do Filho de Deus. Estavam olhando para o Messias, o verbo que se fez carne e o coração deles ainda estava longe. Ainda estava longe. Mas e vocês que estão seguindo Jesus de perto? Vocês que estão seguindo Jesus de perto, vocês que escutaram o chamado de Jesus... Vocês que estavam pescando, trabalhando, estavam na coletoria e, e Jesus passou por você e disse, vem e me segue. E vocês, o que vocês dizem a respeito de Jesus? Vocês dizem que Ele é o seu Deus? Vocês dizem que Ele é o seu Salvador, o seu Senhor, o seu Redentor? Ou vocês se relacionam com esse Deus? Simplesmente essa relação de gente que segue Ele de longe. Então, são coisas para a gente poder pensar. São coisas para a gente poder pensar seriamente. O que é a igreja de Jesus? Entendimento do texto aqui. O que é, quem é a igreja de Jesus? A igreja de Jesus é feita por esses discípulos de perto. Ok? Igreja de Jesus é feita por gente que, entende, que recebeu revelação graça do Pai diante da mensagem do Evangelho que nos apresenta o Cristo nós reconhecemos que o Salvador chegou para nós, salvação chegou diante do Salvador nós nos prostramos e adoramos e dizemos, venha o teu reino, você de fato é o nosso reino nós nos submetemos ao seu reinado nós não queremos viver mais uma a nossa vida, nós queremos viver a vida que o Senhor tem para nós nós não, não, nós não vamos mais desejar a liberdade fora do, do Senhor Nós pertencemos ao Senhor Nós obedecemos as suas palavras Nós iremos aonde o Senhor quer que nós... Que, que, que nós... Como é que é? <risos> nós iremos onde o Senhor quiser <risos> Cortou o wi -fi. Perceba bem isso Igreja de Jesus é a gente que está submissa a essa revelação. É a gente que está fundamentada, olha só, a base da igreja é o próprio Cristo. Como disse o próprio Pedro em suas cartas, que Cristo é a rocha. Ele é a pedra angular, a qual os construtores rejeitaram. Jesus. Esse entendimento de Jesus precisa estar permeado na nossa igreja. Porque se existe gente no meio de nós que ainda não se relaciona com Jesus como Senhor, como Messias, como Filho de Deus, provavelmente essas pessoas ainda não receberam essa capacidade de ser igreja, de ser igreja que é algo muito importante, de realizar as obras que são destinadas à igreja, por isso que não faz sentido nenhuma pessoa que não deseja ser igreja, não deseja se relacionar com Jesus como igreja, desejar fazer aquilo que é só para a igreja, só para a igreja Revelar a glória de Deus Falar sobre o evangelho São coisas reservadas Para a igreja de Jesus Para os discípulos que receberam Compreensão de quem Jesus é Você está entendendo? Muitas pessoas No nosso meio Ainda não passaram Disso aqui ó. Jesus é um profeta, alguém legal Alguém para se ter por perto Não basta é necessário que Jesus é, seja revelado a nós, e que nós possamos de fato adorar, viver uma vida para esse Jesus que é o Messias, é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, é Deus, é Deus, nós adoramos Deus, nós adoramos Jesus, só existe igreja fundamentada em Jesus, na Palavra de Jesus, no Ministério de Jesus... Não existe igreja fundamentada em qualquer outra teoria, teologia, sofisma, não faz sentido, não faz sentido para um cristão, discípulo de Jesus dizer, ah, mas eu sou assim porque filósofo diz que é assim, ah, eu sou assim porque política tal me diz para me ser dessa maneira, não faz sentido, porque os discípulos de Jesus Escutam a palavra de Jesus e obedecem às palavras de Jesus, é isso que Jesus disse. Eles são meus discípulos, as minhas palavras estão nele. E se eles guardaram a minha palavra, se minha palavra permanece neles de fato, eles são parte de quem nós somos. O Pai e o Filho estão conectados com eles e eles com o Pai e o Filho, porque as minhas palavras permanecem nele. Então não faz sentido, não faz sentido a gente plantar a igreja. A gente falar de igreja sem levar Muito a sério as palavras de Jesus Muito a sério as palavras de Jesus Os milagres, a história Entendeu? Onde você compreende a, 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 a Onde você ganha é, As características, os elementos Para se chegar à compreensão De quem Jesus é, onde? Nas escrituras Não existe igreja Sem palavra de Jesus, não existe igreja Que não leva a sério isso aqui, ó Gente que relativiza as escrituras, gente que relativiza as palavras de Jesus, ainda está na multidão, ainda segue Jesus de longe, Jesus falou, larga tudo e me segue, tem que amar, me amar mais do que ama pai, mãe, irmão, filho, você precisa me amar, eu sou o centro da, da vida, ou você se relaciona comigo com, exclusivamente... Se você ainda estiver algo no seu caminho... Então você fica de longe... Vai comer pão... Vai comer peixe... Provavelmente vai viver algum milagre... Porque Jesus não está nem aí... Ele cura... É, é seguidor... Quem não é seguidor... Jesus é isso mesmo gente... Entendeu? Expulsa demônio... É inevitável... As pessoas elas vão se relacionando... Vêm na igreja... E elas vivem milagres... Mas deixa eu te dizer uma coisa... Isso não é suficiente... Não é suficiente É preciso nascer de novo E só se nasce de novo pelo reino de Deus Através de Jesus Cristo O único caminho, a verdade e a vida Então, ou seja Uma igreja que, 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 que vai realizar a sua missão No lugar onde ela está é, Localizada É uma igreja centrada Única e exclusivamente em Jesus Seus métodos As suas palavras Tudo passa pelo crivo do evangelho Centrado em Jesus Técnicas, estatísticas Não estou nem aí Você também não deveria estar Se não leva o evangelho de Jesus em consideração Vai falhar Pode até inchar Pode até crescer Mas não se engane Não se engane O que nós queremos são pessoas Que estão passando por essa mesma experiência de Pedro Olharam para Jesus de uma maneira diferente Jesus é o, é, é o Messias, é o Cristo, é o Filho de Deus. É aquele que é o único e digno de ser adorado, reverenciado. Você está tá percebendo? Uma igreja que não leva pessoas a esse encontro, já perdeu de, há muito tempo a sua, a, sua, a sua forma de ser, de existir, seu propósito. Agora perceba bem, Jesus, Pedro entende quem Jesus é. Tu és o Cristo Cristo. Filho do Deus vivo. Mas para todo aquele que recebe revelação de Deus a respeito da pessoa de Jesus. Jesus também diz para nós quem nós devemos ser. Porque tu és Pedro. Tu és Pedro. Tu és pedra. Eu te ficarei a minha igreja. Eu estou fazendo a minha igreja. Nós recebemos a nossa identidade como igreja. Quando nós recebemos revelação de quem Jesus é. Você percebe isso? Tá tá lógico aí para você faz sentido porque a igreja que Jesus está edificando é essa igreja feita por gente como eu e você gente que estava pescando que estava vivendo a nossa vida lá como se Deus estivesse longe como se o um Messias ainda não tivesse pisado nessa terra mas aí a gente é chamado para caminhar com Jesus e perceba bem o teor do chamado de Jesus. Vem e me segue. Alguém de nós, dos mais céticos, poderia simplesmente questionar: para onde? Você, você percebe que Jesus não diz para onde? É um ato de fé, vem e me segue. Porque nós seguimos Jesus, por causa de Jesus e das palavras de Jesus. Onde isso vai dar? Onde que você vai parar seguindo Jesus? Tem garantia Não se trata de onde isso vai dar Se trata de quem te chama Você está entendendo? Igreja de Jesus Nós pregamos o evangelho para as pessoas Dizendo isso Siga Jesus Ah, mas e o meu pecado? Ah, e onde isso vai dar? E, ah, e, e a gente começa a colocar muitas coisas Entre nós e o chamado de Jesus Mas só há uma coisa importante Seguir Jesus Obediência simples Como diz o Boihoff você precisa obedecer. Se o chamado está sendo feito a você, obedeça. Porque é assim que Jesus está edificando, ajuntando pessoas, construindo a sua igreja. Você, você percebe isso? Qual que é a missão dessa igreja? Que aí entra uma outra coisa que esse texto deixa muito bem claro, né? Que igreja não é você. Tá bom? Basta aqui para você. Aqui, ó. Você aprendeu aprender uma, uma vez por todas eu sou a igreja, não, errou, errou feio, errou rude, você não é a igreja, igreja é esse corpo de Jesus espalhado pelo mundo, feito de gente de toda tribo, nação, língua, que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, o Messias, o Filho do Homem, essa é a igreja de Jesus. Mulher, homem, pobre, rico, gente de todos os lugares que foram encontrados pela revelação de quem Jesus é. E a sua vida foi afetada. A ponto de que eles não podem ir para nenhum outro lugar. Como diz o próprio Pedro em outro, outro, outra passagem. Para quem iremos, Senhor, se só, somente Tu tem as palavras de vida eterna. Igreja de Jesus, igreja de Jesus, você está ligado, unido a Cristo, um vínculo inquebrável, talvez seja por isso que Paulo escreve em Romanos capítulo 8: quem nos separará do amor do nosso Senhor Jesus Cristo? Quem? Quem separará, vai te separar do amor de Deus? Será a morte, a vida, anjos, demônios, principais, potestades, profundidade, altura? Quem pode nos separar do amor de Deus? Quem? Nada? Quem pode te separar? Porque quando você se liga a Jesus, é uma vida, é uma jornada. Mas perceba bem, Jesus está edificando a sua igreja. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Reconhecer a Cristo, glorificar a Cristo, adorar a Cristo e desfazer as obras do inferno. Lê lá comigo, lá. Versículo... 18, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, vocês já sabem disso já, quando o pecado foi inaugurado no coração da humanidade, houve uma disfunção no cosmo que foi irreparável até Cristo, nossa, nossa relação com Deus foi afetada Nós não sab... A gente perdeu a capacidade de adorar De refletir a sua imagem e semelhança De ter comunhão o, a, a, a intimidade foi trocada pelo medo Tive medo e me escondi A nossa relação com o próximo foi afetada porque agora aquilo que Deus coloca perto de nós, que é semelhante a nós, já é algo ruim. A mulher que tu me deixas, tenho medo, tenho vergonha de quem eu sou, a nossa identidade, a nossa. também foi afetada por causa do pecado. Já não sei quem eu sou, já não sei quem é o próximo, já não sou responsável por ele, por acaso sou responsável pelo meu irmão? Percebe? Não amamos a Deus. Não amamos o nosso próximo O lugar que nós fomos colocados para cultivar Já não pertence mais a nós Nós fomos expulsos de lá E o mundo a qual nós vivemos Nós produzimos guerra Nós criamos babel, Babilônia Egito Israel, por que não? Destruída Vezes, vezes e mais vezes Percebe isso? nós transformamos a nossa casa no cenário de guerra, o nosso próximo em nosso inimigo, o nosso Deus em um diabo, percebe? Inferno, morte, império das trevas, você consegue perceber a linguagem bíblica? Esse é o um inferno, esse é o um inferno, é quando a morte, ela vai no ser humano matando tudo, as relações, a identidade, o propósito, o ser, o existir, é a morte, é o inferno, por isso que a, a, as palavras elas são intercambiáveis, aí dependendo da versão, é a mesma coisa, morte inferno reinam, desde quando Adão e Eva pecaram, ok? Mas Jesus está fazendo algo diferente, vencendo a morte pela morte na cruz, e dando autoridade aos seus discípulos... Para pregar o seu evangelho... Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria... em todos os confins da terra... Por quê? Quem prega o evangelho? Quem faz discípulos de Jesus? Quem batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? A igreja? Os discípulos? estes mesmos que, que tiveram entendimento no coração de quem é Jesus... E que eles não fazem o que fazem por si mesmo... Mas eles fazem por quem Cristo é pelo seu poder, pela sua autoridade, porque em Cristo é. Então qual é a missão da igreja? Qual é a sua missão aqui agora? Termos práticos. Qual é a sua missão como igreja? Sua missão como igreja é brilhar a luz do evangelho nessa cidade, a tal ponto que as obras do inferno sejam dissipadas, desfeitas uma por uma. Conectando pessoas a Deus. Pessoas umas às outras pessoas, Identidades restauradas identidade, Quantas pessoas vivem sem saber qual, qual é sua, Quem eu sou Sem se aceitarem eu não, eu, Que coisa é essa? Que corpo é esse? Eu, tô, eu, tô, eu sou estranho nisso Mas o Evangelho Traz para nós uma identidade Nossa identidade está no fato de que nós somos o quê? Filhos filhas de Deus não somente isso mas através do evangelho a igreja também ganha a capacidade de que? de transformar essa cidade de cimento onde tem pouca árvore pouca planta, pouca flor no jardim de novo, ou mais parecido que a gente conseguir onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus Quando, como que isso acontece na prática? Quando a igreja começa a expandir... Quando ela começa a andar pela cidade... Quando ela começa a viver nos territórios antes não alcançados... Quando ela começa a chegar em lugares onde o inferno... Onde a morte... Onde as trevas antes prevaleciam... Famílias, pessoas... Bairros, casas... Você percebe? A igreja precisa ser... É, por isso que a igreja é enviada por isso que olha só o que, é que acontece em Atos quando a igreja vive o seu momento de maior glória de crescimento, de abundância de comer um na casa do outro milagres, acontecer sinais e prodígios o que, é que acontece com a igreja? perseguição e o povo se espalha e esse se espalhar é bom para o mundo nós precisamos nos espalhar pelo mundo nós precisamos nos espalhar pelas nossas cidades mas não esqueça o evangelho precisa estar lá Cristo precisa estar lá... A mensagem de que Ele é o Messias... De que Ele é o Filho de Deus... Isso precisa estar lá... Porque senão não é Evangelho... Porque senão não é Igreja... Então nós precisamos... Individualmente... Coletivamente... Levar o Evangelho... Que apresenta... Esse Messias... O Filho de Deus... As pessoas aí fora... Percebe? Qual é a função da Igreja? A função da Igreja é desenvolver isso... De maneira dinâmica... Criativa o Evangelho nessa cidade que a gente vive, marcada por violência, discriminação, marcada por dor, sofrimento, por tragédia, é nesse lugar que Jesus nos chama a brilhar a luz do Evangelho, é nesse lugar que pessoas como Pedro vão experimentar a graça de saber que Jesus Cristo é o Messias prometido, é o Filho de Deus é esse que recebeu o governo, a autoridade e o domínio em suas mãos, e que não há nenhum lugar desse planeta que nós possamos dizer, é império das cevas, é de Satanás, é do inferno, a qual a igreja de Jesus, vá, vá, qual é a promessa para nós, qual é a promessa para nós, de que as portas do inferno não podem prevalecer, então eu gostaria de usar uma imagem aqui, muito clara para você, para me encerrar, amém? Desculpa, aí para eu encerrar, que é o seguinte: você já deve ter assistido aqueles filmes medievais, né? O filme medieval é sempre assim: é um reino contra o outro, e às vezes tem aquele. o reino já está tomando todo o reino inimigo, o império inimigo, e aí o inimigo já se concentrou dentro da, dos portões da cidade, o rei está lá, lá na torre, lá, os os seus soldados, guerreiros estão tentando se defender através das muralhas, e aí eles fazem aquelas fontes, sempre tem as pontes improvisadas, né? e aí eles chegam com, com aquelas ferramentas lá para derrubar o que? O portão principal de entrada da cidade a, a ser conquistado, não é? Às vezes as pessoas vendem para a gente que o inferno é algo muito maior do que o reino de Deus, mas a linguagem de Jesus aqui... É que o reino de Deus está avançando com tanta força Sobre o império das trevas Que eles não podem prevalecer Você percebe aqui, quem está se defendendo É o império das trevas, é o inferno, é a morte É um, império, é um reino vencido É um reino vencido E a igreja Ela está avançando E onde ela avançar Qual é a promessa de Jesus? Que as portas do inferno não prevalecerão contra ele Então querendo te encorajar A sonhar E a desejar e aí Onde está onde escuro Nas trevas Fazer e, e, e pregar o evangelho E a viver a vida no reino de Deus Em lugares improváveis Com a convicção e a certeza De que o reino de Deus É maior do que o império das trevas De que a palavra de Jesus pode dissipar qualquer trevas que a luz do Evangelho brilhe esse farol, que vai iluminar e chegar a pessoas de todos os lugares da nossa cidade, da sua família, bairro que você mora, onde vocês estão agindo como igreja, como, como igreja, onde vocês vão chegar, não tenham medo, não tenham medo, vocês carregam o Evangelho de Jesus, vocês carregam essa mensagem, vocês estão proclamando a, a vitória do rei, do Messias ungido de Deus, não há quem possa prevalecer, não há trevas, não há inferno, não há satanás, não há pecado,